0: 圣经故事：摩西去世。摩西率领全以色列人历经四十年的漂泊，终于来到迦南边境。过了约旦河，就是上帝赐给以色列人的乐园——迦南。摩西望着滚滚河水，百感交集，心潮澎湃。多年的梦想终于要实现了，他怎么能不高兴呢？但他深知，他生命的终点也快到了。他想起民众在寻的旷野争闹时，上帝曾说过不让自己进入迦南，以示警戒，因为那时自己违背了上帝的命令。他想。在生命即将结束之前，自己还要把几件事情办好。他立即行动起来。摩西召集各族的长老和全以色列人，重申上帝的十诫及各种律例，并把这些律法写出来，交给抬耶和华约柜的祭司、卫立子孙和众长老。让他们教所有的以色列人及他们的后代学习，并谨守遵行，永远尊耶和华为上帝。摩西还要为以色列人选一个可靠的首领，他求告耶和华：“愿耶和华万人之灵的上帝立一个人治理会众。”可以在他们面前出入，也可以引导他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般。耶和华说：“嫩的儿子约书亚是一个心中有圣灵的人，你将他领来，把手按在他头上，让他站在祭司。”以利亚撒和全体会众面前，宣布他将率领以色列人进入我所启示应许他们的地方。摩西遵旨行事，在众人面前将手按在约书亚的头上，立他为首领。一切都安排妥当了。摩西为以色列人送上最美好的祝福，之后依照耶和华的吩咐，从摩押平原登上尼波山，到了那与耶和华相对的皮斯加山山顶。耶和华把基列全地，直到但、拿佛他利全地以、以法连马拿西的地。由大全地直到西海、南地和棕树城沿割裂的平原，直到索尔，一一指给摩西看，对他说：“这就是我向你祖先启示的应许之地，我必将这地赐给你的后裔。现在我使你亲眼看见了，但你却不能过到那里去。”耶和华的仆人。摩西死在摩押地，耶和华将他埋葬在摩押地伯毗珥对面的山谷中。只是直到今天，也没有人知道他的坟墓究竟在哪里。摩西去世时精神十足，眼不花，耳不聋。他在埃及生活了四十年，在米甸生活了四十年，沙漠漂泊。又四十年，共活了一百二十岁。以色列人为他哀哭了三十天。以后，以色列人中再也没有出现过像摩西这样的先知，因为他是上帝面对面所认识的。约旦河。摩西去世后，接替他的首领是约书亚。约书亚率领以色列人来到诗亭安营扎寨。他吩咐各族的首领：“你们要走遍营中，告诉百姓预备食物，因为三日之内我们要过约旦河，进入上帝赐给我们的地方。”约书亚暗中派两个探子先去河对面的耶利哥城打听消息。那两个探子偷偷渡过约旦河，混进了城里，来到一个名叫拉呵的妓女家，在那里休息。有人密报耶利哥王：今夜有两个以色列的探子进城来了。耶利哥王打发人去见拉呵。听说今晚有两个人到你家里了，你要把他们交出来，因为他们是以色列人，是来窥探消息的。那女人早把两个探子藏在房顶麻秸中，却说：“是有两个人来我家，但他们从哪里来的，我确实不知道。天黑要关城门的时候，他们已经走了。你们快去追吧。”或许能追上呢。那些人听了拿鹤的话，赶紧往约旦河渡口追去。女人来到房顶，对探子说：“我知道耶和华已经把这块地赐给你们以色列人了。上帝让红海开路和你们在约旦河东杀人毁城的消息，我们早就听说了，大家都很害怕。”求你们在攻城的时候能保全我一家人的性命。当然，当然，那两个探子边说边起誓：只要你不泄露我们的秘密，我们情愿替你去死。耶和华将这座城赐给我们的时候，我们必以慈爱诚实待你。于是拿和用一根红绳子把他们从窗户里放下去。因为他的房子在城墙边上，出了窗户就是城外了。他叮嘱他们：“你们要往山上去，在那里藏三天再走，这样才能躲过追兵。”“好的，工程师，你把你家里的人都集中在你的屋子里，将这条红绳子系在窗户上，我们的人看见了就不进你的屋。”但凡是出了家门往街上去的人，我们概不负责。两个探子对拿和说：“拿和打发他们去了后，顺手就将红绳子系在窗户上。”那两个探子在山上躲了三天，等追赶他们的人都回城了，就下了山，过了河，把探听到的消息向约书亚。做了汇报。三日后，以色列人开始渡河。约书亚吩咐祭司抬着约柜走在前面，百姓跟在后面，两者保持约一千米的距离，以免百姓被约柜击杀。祭司抬着约柜走在前面。他们的脚一站在约旦河水里，那波涛滚滚的河水便在极远的地方亚当城那里停住了，形成一道坝。这时往下流到沿海去的水都全部断绝了，这样就形成一片干涸的通道。抬约柜的祭司在河中间站定，以色列人的百姓就从干地上顺利的渡过了约旦河。上帝吩咐约书亚：“你从十二支派中各选一人，从约旦河祭司立足的地方，每人取一块石头，放在你们今夜要住宿的地方。”约书亚照办了。等到以色列的人马全都到了约旦河的对岸，约书亚吩咐耶和华的约柜和祭司从约旦河里上来。祭司们抬着约柜离开河中间，继续向前走。说来也奇怪，祭司们的脚一踏上岸，河水就涌了过来。只一会儿，约旦河就恢复了它以前的模样。水仍然涨过两岸，涛声阵阵。正月初十，以色列的百姓们从约旦河上来，在耶利哥城的东边吉甲安下营来。约书亚把从河里取出的十二块石头立在营地，作为以色列人过约旦河的永久纪念。这些石头至今还立在那里。约书亚按照上帝的吩咐，忙着给以色列人行割礼，因为从埃及出来的那些民众都已经死在了旷野的路上，而出埃及后所生的人都没有行割礼。行完割礼，他们就在营中休息，等着痊愈。正月十四晚上，他们在耶利哥平原守逾越节。次日，他们就吃到了当地出产的食物，再也不用吃玛哪了。约书亚靠近耶利哥的时候，举目观望，不料看见一个人手里拔出一把刀，站在他的对面。约书亚问：“你是来帮助我们的，还是来帮助我们的仇敌的呢？”那人说。我是来要做耶和华军队的元帅。约书亚赶紧俯伏在地，我主有什么话，请吩咐。先把你脚上的鞋脱下来，因为你站的地方是圣地。那人说，约书亚就照着做了。天使告诉了他攻打耶利哥城的办法。耶利哥城，耶利哥城门紧紧关闭，没人能够进出，因为城里人害怕以色列人的进攻。这座城的城墙高大又牢固，要想攻破它还是很困难的。约书亚就按照天使交给他的办法，先组织以色列人围着城墙游行示威。那些拿兵器的战士走在最前面，他们后面有七个祭司，手拿七个羊角，边走边吹。耶和华的约柜紧随其后，约柜的后面是成千上万的百姓。约书亚吩咐百姓：“你们围着城墙转的时候，万万不可呼喊，也不可出声。”连一句话也不要说。如果我叫你们呼喊，那时就大声的喊吧。这支长长的、浩浩荡荡的队伍绕着耶利哥城转了一大圈，然后停下来回营休息。这样每天转一圈，一共转了六天。第七日黎明的时候。他们起来照老样绕城游行，不过这一天他们绕了七圈。到第七圈时，祭司的号角声一响，约书亚就吩咐百姓呼喊吧，因为耶和华已经把这座城交给你们了。于是百姓们伴随着祭司的号角声一起呼喊。这呼喊声如同地震海啸，响彻云霄，直冲向直冲向古老的城墙。只听“轰”的一声，城墙塌陷了。以色列人冲过断墙残壁，涌进城内，见人就杀。城中不管男女老少，还是牛羊驴等，通通被斩尽杀绝。在这场浩劫中，只有拉何一家幸免于难。约书亚让两个探子去妓女拉何家，把那女人和她的家人带出来，安置在以色列的营外，让他们生活在以色列人中。直到现在，以色列人中还生活着拉何一家的后人。约书亚又吩咐众人，燃起熊熊大火，把这座城和城中所有的一切都焚烧掉，只能留下金子、银子和铜铁器皿。留下的这些东西要通通收放在耶和华的库中。如果有人私藏物品，便是违背了上帝的命令，会给族人带来灾难。大家听了，纷纷点头赞同，接着就行动起来。耶利哥城很快变成了一座废墟。众人跟着约书亚一起起誓：若有重修这座耶利哥城的人，他在耶和华面前应当受到诅咒；他立地基的时候，必丧长子。安装城门的时候，必施幼子。耶和华与约书亚同在，约书亚的名声传遍各地。